0: Buenas a todos y bienvenidos a Reflexiones de un Geek desde Bilbao, podcast en el que hablo de smartphones, ordenadores, internet y tecnología en general. Soy Elías, Elías NS en Twitter y la mayoría de redes sociales. ¿Y hoy? ¿Pero qué dices? ¿Qué dices? Elías soy yo, Elías NS soy yo, no, no me puedes imitar. Pero si tus oyentes prefieren mi voz, una voz mucho más sensual. Bueno, os presento a mi compañero tecnológico
1: geek y mi anticristo maquero, Íñigo Sastre, lo podéis seguir en Twitter, ¿en qué dirección?
0: Arroba Inigo Sastre.
1: Bueno, pues eh, le tengo de visita y hoy tenemos episodio especial de Reflexiones de un Geek desde Bilbao. Tengo por aquí unos cuantos temas apuntados de los que vamos a hablar. Eh, bueno, lo primero os voy a presentar un poquito a Íñigo, él es de Balmaseda, es un empresario radiofónico y multimedia ¿eh? de la publicidad, actualmente trabaja en la cadena SER y pronto pues va, va a estar dándole otra vez al a tema publicitario. Eh, eso sí, es maquero, tiene iPhone, tiene iPad, tiene MacBook, tiene Mac Mini, tiene iMac ¿Qué más tienes?
0: Pues tengo te iba a decir que tengo Apple TV, pero no, no llego a tanto friquismo Tengo un Apple Remote, ¿te, te vale eso? ¿Tienes iPod Mini? IPod, ¿Qué más iPods? iPod Mini no, tengo un iPod Nano, ah, de, nano. De, de la generación esta que era pequeñita y se parecía al Safo ¿Por qué a mí se me oye mucho y a ti poco? Pues porque tú estás gritando un huevo Vale. Bueno, primer tema que tengo aquí
1: para apuntar. Hoy he estado escuchando un podcast, un programa de radio que se emite aquí en, la, en una emisora local, ¿no? En Radio Euskadi, que se llama Conecta 2.0. Y ha estado hablando el vicepresidente de, de Samsung, de creo que era de marketing o algo así. Y estaban hablando, uno de los temas era el Samsung Gear, el smartphone que ha presentado Samsung recientemente... Y decía un par de cosas que que quiero comentar Por un lado que aparte de servir como complemento al teléfono También tiene funcionalidades de forma independiente Como por ejemplo sacar fotos Ya que incluye una cámara de 1,9
0: megapíxeles Creo que cifra tan rara ¿1,9 megapíxeles? Creo que sí, creo que han dicho eso Lo estoy diciendo de memoria ¿1,9 megapíxeles? Pero sí, sí, la del iPhone eh, Bueno, cualquier teléfono eh, viejo Un iPhone 3G lleva una cámara de 3 megapíxeles pero tenemos que
1: olvidar que se trata de un reloj de un dispositivo que llevamos en la muñeca de 1... Uno... Ah, no, igual las pulgadas. Las pulgadas
0: eran 1,9. Me resultaría más, más creíble eso, ¿no? Pero bueno, habría que mirarlo.
1: Bueno, ahora mismo va a hacer una búsqueda con Siri y va a decir... ¿Cuánta
0: resolución tiene la cámara integrada del Samsung Gear? ¿Cuánta resolución tiene la cámara integrada del Samsung Gear? Siri. A ver qué nos dice los ajustes de esta aplicación muy bien es muy listo Siri
1: bueno en, en cualquier caso que se pueden sacar fotos te puede lo puedes utilizar como podómetro es decir eh, no te hace falta si te vas a ir a correr que te lleves el smartphone porque el dispositivo el smartwatch guardará todos los datos de, de tus movimientos y al llegar a casa pues se sincronizará con, con tu teléfono ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, ya tenemos aquí la respuesta.
0: Tenemos la respuesta, efectivamente, la cámara del Samsung Gear Watch es también de 1,9 megapíxeles, como decía aquí mi buen amigo Elías. ¿Y la resolución de la pantalla? Perdón, el el tamaño. Tamaño de pantalla y resolución, ya que estamos. Ya que estamos. Pues ahora mismo no lo tengo delante eso, pero si queréis lo, lo comprobamos para dejaros fuera de dudas. Eh, a ver, que tengo por aquí
1: la, el otro apunte, es que no hacía más que insistir en que era una tecnología innovadora, que abrían un nuevo sector del mercado, bla, 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 bla. Bueno, y aparte de que hay cientos, bueno, cientos no, pero diversos eh, modelos de smartwatch de muchas marcas, sobre todo de pequeñas startups, yo he visto muchos que se han financiado a través de Kickstarter, con el crowdfunding, pues eh, una marca tan reconocida y puntera como es Sony ya, ya va por la tercera versión de SmartWatch. La primera fue el Live View que tengo yo. La segunda fue el que llamaron SmartWatch y recientemente han presentado el SmartWatch 2, que sería pues el que está a la altura de ese Samsung Gear. Pero para nada Samsung ha
0: abierto este mercado. ¿eh? Que quede bien clarito. ¿No te parece, Íñigo? Yo es que es un tema que no he seguido muy de cerca porque nunca me han llamado la atención. Yo, sin embargo, veo como tú tienes uno de esos Smartwatch de otra marca un poquito más pequeña quizá, una de esas startups que tanto han dado que hablar en los últimos años, que no sé si te he reventado uno de los temas futuros de, de los podcasts o si ya lo habías comentado, pero la verdad es que todavía yo le veo una falta una cierta falta de funcionalidad de cara sobre todo a, a otros teléfonos que, que no sean los, los de Android. Quizá Para los que utilizamos teléfonos Apple todavía no tenemos un un Watch eh, creado por por Apple, como muchas veces ha especulado, que realmente nos lleve a a todo lo que nos podría dar un un teléfono y que nos permita acceder a a esas funciones. De todas formas, como como con todas estas cosas, al final es un mercado que está en, en auge ahora mismo, al igual que hace años un smartphone era casi un objeto de lujo. Al final un smartwatch acabará siendo algo barato y que si te descuidas acabe viniendo con con ciertos modelos o con ciertas ofertas de teléfonos. Con lo cual yo prefiero dejar que el mercado vaya haciendo su eco, vayan pasando los años y se convierta ya en un producto al uso para para ya dar el paso. Bueno pues tengo varios comentarios
1: al respecto. Uno es que mi smartwatch es de Sony precisamente, no es de una de estas startups. Eh, segundo que es normal que los eh, smartwatches que hay en el mercado de estas marcas reconocidas al menos pues no sean incompatibles con el iPhone ya que son de la pura competencia uno es Samsung que es el protagonista de esta sección <ríe> y el otro los otros son Sony que que ya sabemos que apuestan por por Android con sus Xperia pero hay unos cuantos smartwatch, señor Íñigo, que son compatibles con el iPhone. ¿eh? De hecho, muchas de esas pequeñas startups se centran, yo creo que, más en el iPhone
0: que en la plataforma Android. Supongo que compatibilidad, buscarán compatibilidad a través de Bluetooth, de los estándares, para acceder a funciones simples. Pero es a lo que voy. Realmente lo que conseguimos es una función mucho más simple, solamente para llamar, para realizar acciones sencillas, como escuchar música pero no nos va a dar una, una función 100% real como nos puede dar ahora mismo un smartwatch compatible con Android, que, que es mucho más moldeable en ese sentido. Sí, la verdad es que yo en mi Live View que ya
1: tiene su tiempo, tengo un montón de aplicaciones que algunas son un poco más inútiles <ríe> que otras, pero bueno, la verdad es que tienen tiene bastantes funcionalidades. Y por último, yo iba a decir que varios capítulos, varios episodios atrás, yo ya predije, si se puede decir, que eh, tanto los dispositivos monitores de actividad como los smartwatch se iban como a fusionar. Y yo creo que es una de las mm, puestas en valor de estos aparatos, el poder llevar, como hemos dicho, el aparato de Samsung simplemente sin tu smartphone para salir a correr y que te monitorice. O, no sé, ahora mismo no se me ocurren otras utilidades, pero... Mm, Yo le veo más que nada como tema remoto, como tema para... Imagínate que estás en tu casa y dices, pues quiero pasar la música que tengo en mi salón y que todo esté interconectado a través
0: de Wi-Fi Direct, de Miracast o de Bluetooth simplemente. ¿Qué opinas tú? Bueno, al final todos los eh, dispositivos acaban convergiendo. Realmente lo que se busca es que todos ellos acaben realizando unas funciones similares, que se conecten por protocolos eh, parecidos para que todo tenga una cierta compatibilidad entre sí y que realmente el usuario tenga la vida mucho más fácil. Eh, ¿Cómo evolucionará todo esto? Pues ahora mismo es, es complicado poder adivinar cómo, cómo se va a llegar a, a todo ello, así que me remito a lo, a lo dicho antes voy a esperar a ver qué tal van las cosas y ya dentro de de un par de años cuando veamos hacia dónde va el mercado hacia dónde va el sector pues poder decir me paso a uno de estos no me paso lo recomiendo voy a ser un usuario así que ahí, ahí lo dejo no me voy a mojar todavía me parece una decisión muy
1: prudente y acertada eh, y yo, nada, como corolario a esta parte, eh, diría que, que, bueno, creo que hay ciertos dispositivos que pueden converger, como el caso de, de los monitores de actividad con los smartwatch, pero pienso que la tendencia es a que todo esté, a que las funciones estén especializadas en aparatos mm, independientes, pero que se interconecten entre sí. No sé si has visto los objetivos que ha presentado Sony en la IFA de Berlín pues te cuento, son para entendernos como si fuese un objetivo de una cámara reflex o semi-reflex de estas, pero sin la pantalla, sin la parte eh, de pantalla controles y demás, ¿por qué? porque se conecta mediante diversos eh, protocolos inalámbricos, creo que Wi-Fi direct eh, NFC y demás, a otros dispositivos, eh, generalmente smartphones, entonces, pues tú puedes cambiar de smartphone y no te hace falta tener otra reflex o o fijarte en qué cámara va a tener porque ya tienes una cámara, y creo que eh, va a funcionar todo de esta manera. Yo, por ejemplo, lo que hago en casa es... Eh, tengo un NAS que reproduzco... Cuyos contenidos reproduzco en la televisión Smart TV de Samsung, que a su vez controlo desde mi smartphone y todo está un poco interconectado. Y eso es todo, Íñigo. Deja de sacarme fotos. Y continuamos con más temas. Eh, bueno, eso sí, os invitamos a que nos dejéis vuestros comentarios, ya sea en Spreaker, en
0: iBox o en iTunes... Y ahora, en el podcast de Spreaker de Elías DJ, Código Penal.
1: Bueno, antes de hablar de, del tema de la reforma del Código Penal que, que pues afectaba en cierto modo a, a temas tecnológicos, yo como maquero te quería preguntar tu opinión sobre la presentación de los nuevos iPhones. Tampoco sin extenderte ni nada, pero ya que te tengo aquí, pues eh, creo que
0: es un tema que no podíamos dejar pasar. Yo como maquero, y una opinión absolutamente personal, no es extrapolable ni está basada en ningún ningún, eh, dato objetivo, a mí Apple ya no me sorprende. Esto es algo que ya lleva pasando un par de años. Apple ya no me presenta nada revolucionario, sí que es verdad que el año pasado volví a pasar por caja después de la presentación del iPhone 5, pero noté con el iPhone 5 y aprendí que realmente el iPhone 4S me daba todo lo que yo esperaba. ...que Apple no está presentando nada revolucionario... ...Keynote tras Keynote... ...vale que no sea algo... Eh, ...posible el presentar siempre algo revolucionario... ...pero es que la forma en la que ha presentado... ...su último producto... ...que bueno, que sí que es verdad que ha suscitado... ...opiniones de todo tipo... ...tanto a favor como en contra de... ...por ejemplo iOS 7... ...se ha hablado del diseño... ...se ha hablado de la funcionalidad... ...yo lo que veo en definitiva... ...es que no noto que mi experiencia de usuario... ...o mi día a día haya cambiado... Eh, ...con la nueva presentación... ...ni de los nuevos iPhone ni de ni de iOS 7 no me aportan nada no necesito cambiar de producto bueno, supongo que te has centrado esta opinión está centrada en el, el iPhone 5S, más que nada. iPhone 5S y, y iOS 7, que son los dos objetivos de, de la última presentación de Apple. Es decir, dos productos que a día de hoy a mí no me generan la necesidad de cambiar. Lo mismo que cuando pasamos de Windows 2000 a Windows XP, que es se vio un cambio evidente. Es decir, es un ejemplo quizá no sé si, es, si del todo extrapolable. O, por ejemplo, cuando cambié de mi Sony Ericsson eh, K510i... Y me cambié al iPhone porque vi que había un salto cualitativo. Increíble. Había un salto increíble. Es decir, era el smartphone de verdad. Cuando ya por fin se podía navegar con un navegador de Internet de, de verdad. Apple consiguió eso hace seis años. No ha vuelto a conseguir nada parecido. Dar un salto que digas, tengo un teléfono Android, pero es que esto es la gran maravilla del mundo. Apple ha perdido esa característica. Bueno, tú conoces el podcast de Emilcar, un podcaster
1: maquero de pro... que que hace muy buenos podcasts ¿te suena? sí bueno pues él decía eh, después de la Keynote de presentación que ah, hiciéramos bueno era un mensaje dirigido a los eh, Apple seguidores maqueros maqueros decía imagínate que el iPhone 5C no existe y veo que es lo que tú has hecho (risas) has ignorado totalmente el iPhone
0: 5C en, en tu opinión ¿qué opinión te merece? valga la redundancia Mm, el iPhone 5C, es que no había pensado en él todavía. Si me pides ahora mismo una opinión, sí que lo he seguido, pero es que no me ha venido a la cabeza. Ha sido como pasar completamente de él, pero el caso es que me, me parece... Que es un intento, un intento que ahora mismo tiene Apple de de acceder a mercados. Claro que ni Apple es caritas, eh, ni vamos a decir que sea una empresa eh, elitista porque realmente quiere hacer beneficio y si no tiene una gran masa de usuarios sus teléfonos no van a ningún lado porque no tienen aplicaciones y con lo cual ni siquiera los usuarios elitistas los comprarían. Pero a mí me parece un intento eh, burdo ahora mismo de de acceder a ciertos mercados en los cuales eh, el iPhone nunca fue un objetivo. El iPhone nunca, al menos Apple nunca ha querido ser una empresa de masas y se notaba con los ordenadores Cuando eh, quizá por precio no todo el mundo podía acceder a, a un Mac Querían hacer un producto superior, diferente Y que no fuera adoptado por las mayorías El iPhone 5C va en ese sentido en este De esta forma, de este, desde este punto de vista Sí que es verdad que parece que Apple ha perdido Esa esencia que la hacía empresa característica Y con unos resultados superiores For the crazy ones For the crazy ones Bueno, pues continuamos. Dejamos atrás eh, el
1: iPhone 5S, que además ya está muy machacado en podcast y y blogs eh, tecnológicos. Y bueno, una pequeña nota sobre el tema este que comentábamos del código penal. Al parecer la noticia indicaba que si hacíamos root eh, en nuestro teléfono Android, pues incurríamos en un delito de propiedad intelectual. Eh, La verdad es que la blogosfera se revolucionó bastante, pero tras leer más eh, noticias que lo explicaban un poco, pues parece ser que en realidad solo hay tal delito si hay ánimo de lucro. Es decir, si tú pones en tu en tu comercio un cartel eh, diciendo que ruteas teléfonos y que cobras por ello, pues en ese caso estás eh, estás rompiendo, digamos, el, el, la, la propiedad intelectual del sistema operativo, modificándola, y encima estás obteniendo un, un beneficio de ello y, por tanto, eh, ahí
0: es donde estaría el delito. Ahora te planteo mi duda y es... ¿Android no era un sistema libre? El sistema fuente es libre. Es decir, tú puedes...
1: Eh, No soy muy experto en esto que conste, pero que yo sepa, lo que yo tengo entendido es que tú puedes coger el código fuente de Android y hacerte tu propia versión, pero eh, la licencia no es tipo Creative Commons, que mm, es compartir igual, es decir, mi licencia original era abierta, lo que se derive tiene que ser abierto, creo que no es así, entonces Sony en teoría eh, tiene los derechos pues reservados de su versión de Android. Si hay algún oyente que que puede matizar esto o si me estoy equivocando en cualquier cosa, estaré encantado de que me lo hagáis saber y y de esta forma pues que no no, no dar información errónea. Quería preguntártelo por eso. Pero bueno, yo creo que por ahí van los tiros.
0: Bueno, otra noticia que tengo por aquí apuntada es eh, el sistema operativo Ubuntu Touch. ¿Te suena? Me suena que es Ubuntu para tabletas y teléfonos móviles, ¿no? ¡Correcto! Din, 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 25 pesetas No había que pensar mucho
1: (risa) Bueno, el caso es que eh, no sé si viste eh, Hace ya un tiempo hicieron una presentación en vídeo Pues un poco enseñando cómo iba a funcionar el... El sistema operativo, la verdad es que a mí me gusta mucho porque está basado en en gestos y en que sea intuitivo. Yo creo que cada vez vamos a atender en las interfaces a a que no haya botones y etiquetas y explicaciones o al menos sean las mínimas posibles y que la propia estructura del diseño te te invite a a hacer gestos y y hacer acciones en esa interfaz. Entonces el Ubuntu Touch, por ejemplo, si tocas desde los lados aparecen eh, paneles de multitarea, de aplicaciones favoritas y cosas así. Por eso me gusta mucho. Pero bueno, la noticia está en que, bueno, antes de dar la noticia, ¿sabes que intentaron hacer un megatelefonazo buscando financiación a través de Kickstarter?
0: No estaba al día. Yo sabía eh, el el otro ejemplo, en este caso también del software libre de Firefox OS, que ya contaba no solamente con financiación de pequeños grupos, sino que las operadoras. Y otras marcas querían sacar su parte del pastel diciendo, pero a ver, aquí todo Dios está ganando pasta con con Android, ¿por qué no apoyamos un pequeño proyecto de software Libre que al final nos venga bien a todos y a todas? Y a ver si cogemos un poco de cacho del pastel. Un poco de cacho del pastel, que esto para otro episodio, si quieres, me vuelves a invitar, si es que no he sido moleste aquí en tu programa, Elías, y y hablamos de, de cómo puede afectar esto. Pues te cuento. eh, La empresa Canonical, que como bien sabes es la que
1: mantiene Ubuntu y ha desarrollado Ubuntu Touch, lo que ha intentado hacer es un teléfono propio llamado Ubuntu Edge y buscaron financiación a través de Kickstarter. Eh, bueno, la cosa no les salió muy bien porque pedían una millonada impresionante eso sí, el teléfono tenía unas características que dejaba atrás a cualquier terminal de cualquier marca, pero bueno, no lo han conseguido y han anunciado que a partir de mediados de octubre creo, no sé si era el 14 o el 17 de octubre van a liberar una versión ya estable del sistema operativo que será compatible con algunos terminales Nexus yo como ya he contado, tengo el Nexus 4 desde hace poquito y si saco un ratillo me lo intentaré probar porque, pues como he dicho, ya me gusta me gusta el sistema operativo
0: y lo probaré. Tú, como tienes iPhone 5, no, no puedes. Eso te iba a preguntar. Pero bueno, yo, de todas formas, sobre, sobre este respecto, este sistema operativo nuevo que van a sacar, he visto que, a ver, puede caer en, en ciertos intentos. No solamente por el terminal, que me has dicho que era una pasada, porque el ejemplo que voy a comentar habla tanto de terminal como de un sistema operativo. Y esto, es que esto me ha recordado directamente a huevos. Qué bueno era huevos, ¿eh? Huevos. Manda huevos que algo así se haya caído a, a tomar por saco, de verdad. Porque el sistema prometía pero luego realmente lo que llega al al usuario final eh, sí que hay ciertos intereses eh, en Android se ha visto claramente por parte de de todos los grandes fabricantes que querían hacer eh, frente a algo que que tenían en el mercado y que estaba copando el mercado absoluto una empresa que se había metido por primera vez a los teléfonos móviles y que había reventado el mercado que que era Apple con con el iPhone la empresa maligna como dice en el podcast de Andy y Lucas podcast muy divertido os lo recomiendo son de amores, ¿no? No. Vale, vale. Bueno, pues lo, lo que comentaba, que, que esperemos que esto no acabe en papel mojado, si es que realmente hay una una buena intención. Y la verdad es que Canonical ha hecho buenos productos a lo largo de la, de la historia. Realmente recordemos el, el salto cualitativo que se dio cuando utilizábamos distribuciones de Debian. Y algunos otros forks eh, distintos o, o distribuciones basadas en Debian, y cuando ya pasamos a Ubuntu, que realmente supuso una, una revolución en la forma de utilizar las distribuciones de Linux.
1: Estoy totalmente de acuerdo. Pues bueno, yo por el momento no tengo ningún tema más que comentar, o sí, a ver. Voy a mirar si tengo alguna mención en el hashtag, que ahora tengo hashtag y todo. RGB Podcast, y no es de diseño, ¿eh? ¡Onda! Bueno, pues no tenemos más temas para comentar hoy. Espero tener más días
0: a Íñigo conmigo grabando. Cuando sea. Si me invitas a cenar y a tomar una cervecilla, ya sabes que que por aquí voy a estar. Y nada, pues dinos, Íñigo, dónde te podemos localizar, dónde te pueden localizar los oyentes, en redes sociales y demás. Me podéis localizar a través de Twitter, en arroba InigoSastre, o a través de SoundCloud, también con el mismo usuario, InigoSastre. ¿Alguna otra red social? ¿Alguna página web que quieras mencionar para spamear? Este es el momento spam. ¿Momento spam? Bueno, lo primero deciros que me podíais seguir en Google+, pero la verdad es que como es una ciudad fantasma, yo soy el primero que contribuye a crear cuentas fantasmas Así que también me podéis seguir, me podéis buscar, añadirme a vuestros círculos en Google+, pero yo no escribiré nada. Así que estáis todos invitados e invitadas, pero también podéis eh, buscar la página web de, de mi estudio, que es mediasector.es. Y una cosa que se te olvida decir, te gusta mucho darle al Instagram. Ah, sí, eso es lo <ríe> quizá la red social que más utilizo. Estoy en Inigo Sastre. Si os gustan las reflexiones de un geek desde Bilbao, seguramente las fotografías de un Instagram desde Bilbao también os encantarán.
1: Pues ya sabéis, yo soy Elías NS en Twitter y en la mayoría de redes sociales. Si me quieres escribir puedes hacerlos desde mi perfil de Google+, Plus, que creo que está enlazado en la propia página de Twitter. Y nada, nos vemos en el próximo episodio. Saluditos de Elías y hasta la próxima. ¡Agur, agur!